0: Quando você implanta um grande projeto de inovação, a chance de erro de qualquer projeto de inovação, pequeno ou grande, ele é sempre maior para dar errado do que para dar certo. Então, se você aposta todas as suas fichas num grande projeto dentro da companhia, a chance de frustração ela é muito grande. E a chance de aquilo dentro da empresa, além da frustração, passar a ser visto como custo ah, todo mundo perdeu tempo e perdeu muito dinheiro nesse projeto ele é muito grande e no ano seguinte que vai acontecer essa área de inovação vai, vai ser extinta dentro da empresa, né? vai ser vista como uma área de custo. Ao contrário disso, você fazer pequenos projetos de inovação e implantando esses pequenos projetos de inovação, esses acertos, esses pequenos acertos, vai motivando muito a equipe, vai mostrando o resultado e esse resultado reverbera em novos projetos, e novo ânimo para o time para, para correr atrás de outros projetos. E aí chega uma hora que um grande projeto, acaba nascendo sem você é, é, ter se planejado para isso.
1: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do b 2 Cash, com vocês eu sou o Bruno. No case de hoje nós vamos falar da Cashme, uma fintech construída dentro da Cirela, uma empresa de capital aberto. Conosco nós temos aqui o Juliano Bello, que era o ex-diretor financeiro e hoje cofundador. E é um case super interessante, hoje a fintech ela é a segunda maior do mercado, e tudo isso em dois anos né? Numa trajetória que já estão há nove anos Dentro da Cirela construindo né? Então não foi um processo da noite para o dia E com vários aprendizados aqui Compartilhados no programa de hoje Tais como cultura Como foram as metodologias é, O que eles fizeram Como fizeram E como que a Cashme é o que ela é hoje Por causa desse esforço em conjunto Com, essa, com, a, com a Cirela né? Com essa empresa de capital aberto foi super legal gravar, espero que vocês aprendam e se divirtam tanto quanto eu. Não esqueçam de participar do desafio no final desse episódio. E sejam todos, mais uma vez, bem vindos ao B2Bcast. Bom dia, bom dia a todo mundo. Obrigado é, mais uma vez por estarem aqui participando do b 2 Hoje com vocês eu estou com o Juliano Bello, um dos cofundadores da Cashme, uma startup da Cirela. E antes de começar o programa, eu queria perguntar,
0: quem é o Juliano Bello? Juliano Bello é um, um cara inconformado com o status quo e buscando sempre melhorar, tanto como humano, como pai e como empreendedor. Acho que essa me define como Juliano Belo e como esportista, né? tô, tô, todo dia tentando me superar, não superar os outros.
1: <risos> que legal. E conta um pouquinho, Juliano, então, pra gente, hoje, dá um pouquinho do seu da sua trajetória, só pra gente conhecer um pouco do seu histórico e
0: como que você chegou na Cashme. brinco que eu sou nascido e crescido dentro da Cirela, né, então eu me formei, praticamente fui pra Cirela, então eu tô lá há 14 anos, né, e fiz aquele, aquele processo natural de crescimento, né, de entrar como trainee, passar por diversas áreas dentro da companhia, até chegar... A posição de diretor, é, diretor financeiro que eu finalizei meu processo dentro da Cirela. Foi um processo que muito rico numa empresa que tem uma cabeça e uma cultura muito boa que eu tive a oportunidade de conhecer. E eu acho que o principal ponto é a parte humana da empresa. É uma, algo muito difícil de, de se copiar e de se replicar o que a gente vê na Cirela. Então eu tive acho que, a, a sorte de cair na empresa certa. Né? Tão, tão cedo na, na carreira e até foi um dos motivos de de ter ficado migrando de, de, de posição em posição, que às vezes é natural na carreira das pessoas para ter algum crescimento. Uhum. Então, eu comecei lá é, numa área de MA, de fusões e aquisições, de, de sociedades, enfim, fiz engenharia civil na USP São Carlos, mas nunca quis ser engenheiro. Né? Então, é, entrei em engenharia já querendo é, é, caminhar pro o lado de, de administração, gestão, e, e, e para mim, engenharia era só um atalho para chegar nesse caminho, né? Então, nunca, de fato, pisei em obra, eu trabalhei com projeto, enfim, sou um engenheiro fajuto, um engenheiro de papel só. A minha esposa, que eu conheci na faculdade, já não é engenheira de verdade, a gente brinca que eu sou o fajuto da família aqui, mas é, é o caminho, a gente, dentro da Cirela, eu fui sempre uma área financeira, né? Sempre algum viés financeiro dentro da Cirela. Apesar da Cirela ser uma grande incorporadora e construtora, eu acabei não trilhando esse caminho dentro da empresa e fui trilhando o caminho um viés financeiro, um pouco de negócio também. Então, comecei com uma área de M&A, de fusões e aquisições. É, dessa área, eu comecei a seguir um pouco mais a área de processo, gestão, de performance assim, dentro das, das áreas aí. E, e atuando em algumas regionais né, da cidade. Então, rodei bastante o Brasil, é, o Brasil praticamente todo. E até é, fora do Brasil, em obras que a gente teve, negócios que a gente teve na Argentina mas basicamente Brasil, eu fiquei muito tempo também no Centro-Oeste, uma região que a Cirela é, é, teve uma boa operação lá, e depois voltei para São Paulo. Sempre com um viés financeiro e é, de gestão e um pouquinho de negócio também, era um do chapéu que eu, que eu, que eu cuidava nem da Cirela. Quantos anos de casa já? 14 anos, cara, 14 anos. 14 anos, 14, 14 anos. Legal. 14 anos. E aí, Bruno, assim, contando até um pouco até a chegada da, da, da Cashman, né? é, eu rodei praticamente todas as áreas dentro da Cirela, desde área de ter, as áreas não engenharia, né? então financeiro, terreno, é um pouco da área comercial, enfim. Mas o maior foco sempre foi no financeiro. Há uns sete anos atrás, quase oito anos, a gente eu tava, já era diretor financeiro aqui da Cirela, em São Paulo, cuidava, ficava aqui baseado em São Paulo, e a gente começou alguns projetos de melhoria de performance das áreas, né? Naquela época, nosso mercado Brasil, de maneira geral, é assim, mas o mercado imobiliário ainda mais. É um mercado muito de, de ciclos, né, de altos e baixos, e os ciclos de baixa no mercado imobiliário são é muito forte, né? Porque o impacto é muito grande quando a gente vem uma crise. No mercado de maneira geral, essa crise no mercado imobiliário ela é três, quatro, às vezes cinco vezes maior do que nos outros mercados, né? Porque é o maior investimento das famílias, a maior parte das famílias, em momento de crise, certamente ela vai preservar o caixa dela, vai preservar a estrutura dela e não vai se arriscar no maior negócio da maioria das famílias, né? E aí, num desses momentos de baixa aí da, da, da Cirela, a gente tinha que melhorar a performance e a estrutura e sem investimento, né? Sem comprometer caixa. E a gente começou se aproximar bastante das startups, né? E aí buscar startups que nos ajudasse de alguma forma, né? Ajudasse a melhorar a performance, a melhorar o desempenho da empresa de alguma maneira. E aí foi acho que um processo até de aprendizado muito forte na minha carreira, que eu tinha um vínculo praticamente zero a esse mundo de startups e empreendedorismo nessa versão 4.0 que a gente fala. E aí foi um aprendizado muito grande de se aproximar com essas startups e começar a aprender com elas. Mas, no início, o grande foco não era esse aprendizado, era, de fato, trazê-las para nos ajudar em alguma dor dentro da companhia. Há quanto tempo atrás, Juliano, iniciou esse movimento? Quase oito anos, quase oito anos, tá? a gente começou esse movimento. E era, basicamente, com foco de fornecedor, trazer os caras para ser fornecedor de algum item aqui. E a gente errou muito, eu particularmente errei muito nessa aproximação com as startups lá atrás, né? Muito com essa cabeça de corporate que a gente tinha, que ao longo dos anos foi foi mudando completamente. E uma visão, acho que muito, muito peculiar que a gente tinha no nosso setor e dos outros setores, também acabei vendo que era comum dentro das corporates, tudo que a gente desenvolvia dentro da empresa, a gente achava que aquilo era ultra estratégico e, e só a gente poderia ter. Então, se a gente fizesse um sistema de viabilidade dos empreendimentos, é, não, isso tem que ser exclusivo da Cirela, o nosso concorrente não pode ter acesso a essa ferramenta. Um sistema de monitoramento de carteira, a mesma coisa. Um sistema de pagamento de IPTU, a mesma coisa. E aí, o resultado disso é que a gente começava a desenvolver um monte de coisas dentro da empresa, tinha um monte de monstrinhos para alimentar, e nenhum desse monstrinho era tão eficiente quanto a gente imaginava que poderia ser. Né? Então, é, e aí acho que foi a primeira grande aprendizado que se a gente quisesse ter alta performance nessas operações, só o mundo da Cirela não seria suficiente para desenvolver isso e alimentar isso, né? Então a gente começou uhum. logo muito cedo a trazer essas startups para resolver um problema nosso, uma dor nossa, mas ao mesmo tempo munir essas startups de operações dos nossos concorrentes também para que escalasse o que eles fizessem aqui dentro. Né? Então, antigamente, a gente falava, ah, o que você está desenvolvendo aqui? A gente colocava, inclusive, cláusula contratual de que ele não poderia vender para nenhum concorrente nosso. E aí foi uma besteira muito grande que a gente fez lá atrás, que a gente rapidamente corrigiu, graças a Deus, e, e aí começou a ter um movimento muito interessante com é as startups, né, que as startups viram, de fato, uma maneira de, de começar a desenvolver algo que fosse escalável no nosso setor, né? que até então a gente até mapeou lá atrás nessa época, oito anos atrás, praticamente não tinha startup que trabalhava com foco de ConstruTech ou PropTech né? eram menos de 40, 50 startups dedicadas ao nosso setor hoje são pelo menos 800 a gente tem, são dedicadas exclusivamente ao setor é, esse foi acho que um dos primeiros erros, aí, um dos primeiros aprendizados que a gente teve, né? então quando a gente abriu a porta para os nossos concorrentes também trabalharem com essas startups, incentivar que eles fizessem isso, a gente começou a, a dar escala a esses produtos que eram desenvolvidos aqui dentro da, da, da Cirela e, consequentemente, cada vez melhorar esses produtos. Né? E aí a gente viu, entendeu? Que, ah, se eu pagasse IPTU tão bem quanto a Gafisa, eu não ia vender mais imóvel que a Gafisa. Não ia ser é, o consumidor final, não ia preferir a Cirela do que a Gafisa, porque eu pago o IPTU tão de maneira tão eficiente quanto eles. Né? Eu tinha que me diferenciar no produto, no, no que é core da Cirela, né, não no, é, no back-office da Cirela, que era o meu grande foco. Então, na a gente proposta conseguiu... de valor, né? Exatamente, exatamente. Na proposta de valor lá do consumidor final, né, não no que ele não vê né? nos bastidores. né. E acho que esse foi uma primeira mudança. Uma segunda mudança, que eu acho que é um pouco cultural né, dentro da empresa, também foi um erro que, que eu particularmente cometi lá dentro, um aprendizado também muito grande, que era, a gente começou a trazer startup para melhorar a eficiência da área e, e a eficiência resultava em redução de equipe, então chegava numa área que tinha 20 pessoas fazendo tal operação, eu, eu era diretor financeiro, tinha a parte de back office dentro da companhia, então a gente tinha uma equipe muito grande, Chegava chegou a ter sei lá, 300 co colaboradores embaixo, e aí em alguma área que às vezes a gente não era tão eficiente, quando via uma empresa dessa, é, entre aspas, a eficiência que ela teria para a operação, a gente acabava Reduzindo a equipe. E isso a gente teve um sucesso de curto prazo muito bom nessa redução de equipe, mas um, um fracasso tremendo cultural dentro da empresa. Então, a, 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 a startup, quando ela entrava numa segunda, numa terceira área com esse foco, os colaboradores, muito sabiamente, eles se fechavam totalmente para esse tipo de inovação, porque eles sabiam que essa inovação poderia trazer um risco à própria posição dele dentro da companhia. E aí, acho que foi um, um segundo aprendizado que a gente conseguiu corrigir é, com muita dor. Infelizmente, até aí, a gente já tinha perdido vários colaboradores que foram é, valiosos para a companhia. E a gente entendeu que o caminho não era esse. É, e aí, eu, pessoalmente, dei uma garantia para todos os colaboradores do nosso time que qualquer inovação que a gente trouxesse para da área é, que resultasse em uma eficiência e que aquela atividade dele desaparecesse ou é, diminuiria diminuir a, a contribuição para a área, esse colaborador ia ser reaproveitado ou reutilizado em alguma outra área. Então, a gente garantiu por escrito para todos os colaboradores, falou assim, ó, não vai ter redução. O que a gente fez foi um erro e daqui para frente a gente não vai cometer mais esse erro. E aí, acho que, lógico, demorou um pouco para a equipe, de fato, acreditar e confiar que isso acontecesse. E uma das áreas que, que fez isso muito bem e abraçou esse projeto, foi a área de, de atendimento a cliente, relacionamento com o cliente, e, e aí começou a ter uma transformação cultural muito forte dentro dessas estruturas de back-office, Por porque todas as áreas começaram a entender que que fazer mudança e melhorar o dia-a-dia -dia dela, traria benefício tanto para a carreira dela, com o aprendizado, quanto para a companhia, e isso começou a ficar muito forte lá dentro da empresa, né? as pessoas quererem implantar inovação, quererem implantar melhoria dentro do time e aí um, um acho que um grande ponto, né? Então vou dar um exemplo aqui. A área de atendimento ao cliente. Quando a gente implantou o chatbot, por exemplo, lá atrás, sei lá uns sete anos atrás, é o chatbot automaticamente quando você implanta e consegue fazer ele funcionar adequadamente, diminui o número de atendimento e as posições de atendimento. E é o que a gente faz com esses colaboradores que estavam lá no atendimento, né? E, e a partir do dia dois, você implanta o chatbot, reduz o trabalho deles. A gente começou a aproveitá-los em, em áreas dentro do atendimento para melhorar, e aí um segundo foco que a gente dava, a experiência do nosso consumidor. A gente sabia que a gente tinha tanto ainda por fazer, a gente estava cuidando só do básico do atendimento a cliente, que a gente precisava de mão de obra e precisava de gente capacitada para trazer uma experiência melhor para o nosso consumidor. E nada melhor do que as pessoas que estão ali no dia a dia, que estão ali dentro da empresa e principalmente na área de atendimento que, entre aspas, lá atrás apanhavam muito dos clientes e com razão, é porque toda a demanda da área de atendimento, né, tudo que você faz de certo, ela não aparece ali no dia a dia do atendimento e o que você faz de errado acaba indo para a área de atendimento. Né? E é uma área de muito aprendizado para a companhia inteira. Então, a gente começou a usar esses colaboradores para ser os grandes sponsors de projetos de melhoria da experiência do nosso consumidor e aí foi foi, foi um, um acho que uma, uma aceleração que a gente teve nesses projetos internos muito grande foi bem legal. Nesse momento Bruno, a gente começou a, a, a entender que essas startups ajudavam o nosso dia a dia liberava tempo é, é, que era operacional para começar a ir mais para o estratégico então as pessoas começavam a participar mais do estratégico elas cada vez mais se engajavam e se motivavam mais, porque ninguém quer fazer trabalho operacional. É, a gente às vezes tem um mito de achar que o colaborador gosta de, do trabalho operacional. É, eliminar 100% de trabalho operacional a gente sabe que é impossível. Independente do nível da, 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 da pessoa, é, do estagiário ao diretor da companhia, sempre tem trabalho operacional e vai continuar tendo. Mas se ela tiver, pelo menos uma parte do tempo dela, algo estratégico no dia a dia dela, que ela veja a contribuição que ela está tendo para evolução ou da carreira dela ou da empresa, isso é muito importante no engajamento do colaborador. Né? Então a gente começou a incentivar cada vez mais que esses colaboradores é, é, trouxessem inovação para dentro da empresa. E aí é, nos permitiu a trabalhar cada vez mais com startup, a desenvolver startups internas, é, projetos internos que viraram empresas e, e, e aí por diante.
1: Deixa eu fazer uma pergunta. Nesse processo todo, você, assim, vocês estão há muitos anos trabalhando com inovação, né? Em algum momento vocês trouxeram algum alguma empresa de fora para ajudar a, a diminuir esses erros e acelerar essas descobertas produtivas? Ou foi tudo mesmo entre erros e acertos dentro de
0: casa? No começo foi tudo entre erros e acertos dentro de casa. Então a gente nem falava que era uma área de inovação, né? E tanto que a primeira área de inovação que a gente criou Dentro, foi dentro do financeiro, a gente não teve aprovação inicial para ter uma equipe de inovação. E aí, entre aspas, essas pessoas que a gente tinha que ficaram sem função por causa de projeto de inovação, a gente pegou dois colaboradores e focou 100% em inovação e passou a chamar de área de inovação dentro da companhia. E aí começou a criar, de fato, um corpo, entre aspas, a gente brinca, né, que foi um gol de mão dentro da empresa, né, porque a gente não teve aprovação para montar a área de inovação, mas acabou fazendo da mesma forma. É, e isso foi, foi reverberando positivamente dentro da empresa o resultado dessa área. Chegou um momento que isso começou a envolver outras áreas além do financeiro. E, e aí, por consequência, também, o, o nosso CEO, o, um dos, é, a Cirada tem dois co-presidentes, né, e um deles é o, o, o Efraim, que entrou de cabeça nesse projeto e viu que isso podia trazer, é, é, esse projeto de inovação podia trazer muita coisa para a companhia e hoje, por exemplo, ele gasta pelo menos 30% do tempo dele dedicado a essa área. Né? Essa área hoje de inovação ela, ela, ela tem uma diretoria exclusiva, que hoje quem toca é o Savaia. Tem toda uma equipe de inovação lá dentro é, e tem projetos maravilhosos lá saindo dentro da, dessa área de inovação. Mas o começo, a gente não tinha estrutura nenhuma e suporte nenhum. Chegou um momento, falou: Opa, precisamos de estrutura, precisamos de método, precisamos de... de... E aí a gente começou a trazer. Né? Então a gente trouxe o Cássio Espina, que é uma grande referência no mundo de startups, né? principalmente startups anjos que estão começando. É, o professor Nakagawa também da, da, do INSPER, que é um, um papa da inovação e é um dos caras que eu mais admiro nesse tema de inovação dentro de, de empresas co corporates, né? inovação corporativa. Acho que é um cara é, sensacional. E, e também é o German Quiroga, digitalização da companhia né? começou lá em 2000, quando o doutor Eli, muito sabiamente, ele trouxe o German Quiroga, que foi o cara que montou a Americanas.com no Brasil foi o primeiro CEO do Americanas.com e o cara que começou a montar o varejo online no Brasil e ele estava num período non-compete, que ele não podia operar em varejo e ele veio para a Cirela para estruturar todo o online da Cirela lá em 2000 então esse cara ficou pouco tempo na Cirela e aí depois já foi para o mercado novamente montar a, a, o ponto e, e enfim, é uma das Sim. grandes referências hoje do Varejo, e ele voltou também como conselheiro de inovação dentro da Cirela nesse período. E aí, esse método e essa ajuda começou a potencializar bastante os projetos aqui internos. Uma coisa que ajudou bastante também, Bruno, foi lá atrás a gente viu que tinha praticamente nada de startups dentro do nosso setor, e a gente queria incentivar que novas startups, surgissem para começar a, a nos ajudar no ecossistema como um todo. E aí lá eu chamei o, o, o Lucas, que era o CEO do, do grupo Zap, para ajudar a, a montar algum hub de inovação em conjunto que ajudasse a acelerar o mercado de maneira geral. Né? Então, junto, ele topou na hora e a gente já começou a fazer os projetos, já começou a chamar um grupo legal de empresa. Então, nasceu ali o Meet Hub, lá, que é um... Que é um é um ecossistema que a gente criou, que a gente é só fundadores lá, porque hoje eles têm vida própria, esse ecossistema, para ajudar que novas startups surjam e essas que surjam, ela ter, ela ter toda uma estrutura para ela conseguir passar desse grau dessa desse início de, de criação de uma empresa, que é um processo muito difícil né, no Brasil. É, então, aí, o Grupo Zap, a gente, a Cirela, a Brasil Brokers, a Softplan, que é uma empresa de tecnologia muito boa lá do Sul, a própria AWS também ajudou muito nesse esse projeto. Aí hoje tem outras empresas também, a Gerdau, a Tigre, é, a Celove. Então, tem várias outras empresas também apoiando esse projeto. É, que um dos, dos, das, dos ativos desse projeto é um, é um hub que a gente tem. É, hoje fica dentro da Cirela esse espaço, é, na hora, na, num prédio nosso que a gente tem todo o time de back-office da Cirela, que eu ficava lá, inclusive. E o que é, que é legal, quando a gente criou esse andar, é um co só para essas startups, é no andar junto com a operação da Cirela, que o funcionário que está indo para a startup dele, ele tem o mesmo acesso que o colaborador que está indo para a área de cobrança, ou para a área de rendimento a cliente, ou para qualquer outra área da companhia. Então, não tem ali distinção de crachá, de controle de acesso de um andar para o outro, todo mundo pode acessar tudo ao tempo todo, né? que eu acho que foi bem legal para essa troca de experiência entre as pessoas, né?
1: Mas então vocês precisaram fazer um bom investimento, né? para construir esse hub, né? Para uma empresa que antes não queria gastar um centavo né, em inovação, foi um belo passo que vocês deram, assim, né?
0: Então, é, é, é engraçado, porque a gente montou esse hub, a gente fala que às vezes você precisa de grandes investimentos, etc. A gente montou esse hub praticamente sem custo nenhum. É, eu não tive nem. Naquela época eu não tive nem aprovação da, da diretoria total da Cirela, do conselho, nada, porque era um investimento tão pequeno que isso não passou. E aí, o que a gente fez para pagar essa conta? Chamou quatro, cinco empresas, chamou cinco grandes empresas, todo mundo dividiu a conta. Era uma área que a gente tinha ociosa, até desses projetos que a gente teve e tal, e até da redução de equipe que teve no passado da Cirela, É uma área que a gente tinha ociosa que a gente comou usando para esse espaço, para esse projeto. Hoje, essa área já não é mais ociosa, já é uma área cara dentro da Cirela, por causa que voltou o crescimento muito grande das equipes. E, e, e esse espaço é disputado, mas aí sim agora passa a ser um investimento, né? Então a gente está deixando de ter equipe e colaborador nesse espaço para ter esse hub nossa tecnologia. Mas naquela época quando a gente montou, o investimento foi irrisório, né? Então e a gente juntou ainda cinco seis empresas para dividir essa conta e acabou acho que todo mundo é tendo muito benefício aí cruzado desse ecossistema que foi criado no nosso setor. Hoje ele é totalmente independente, ele é, ele é gerido pro, pelo Marcos Anselmo e pelo Bruno Loreto, que é uma das duas pessoas que mais conhecem esse ecossistema de consultores no Brasil. Então, acho que é, um, é algo que está independente e está acima do que, que é a Cirela e etc. Né? Então, já não tem vínculo no dia a dia tão forte como tinha no passado com a Cirela e, é, e era, foi o nosso desejo desde o dia 1. Né?
1: E aproveitando assim, né, que você estava falando da questão de cultura, né? Quanto, como foi, na verdade, essa transição de cultura dentro da Cirela, né? De uma empresa, assim... Né? Vamos pôr que o ramo de imobiliário ele é um ramo que ele é um, dá passos um pouco mais lentos, né? Em questão de inovação, né? Então, como foi essa questão de cultura tudo isso que a Cerela passou, como que os times, porque é uma grande empresa, né? como que o pessoal veio se adaptando com todas essas inovações, todos esses projetos, todo esse posicionamento? Como que foi esse choque
0: cultural? E como que é hoje a empresa? O, o, o nosso setor, é, ele é muito tradicional, né? Então, como você falou muito bem, ele é tudo muito lento, etc. E acho que o que foi legal e o que foi bom... O que... A gente entendeu por que o setor é, é, é tradicional, por que o setor é lento à inovação, é lento a uma tomada de decisão que faça mudança. E a gente conseguiu separar os dois mundos dentro do mundo de, de incorporação imobiliária. Que dois mundos são esses, né? Tem um mundo que a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com qualquer tipo de inovação, que é o mundo do hardware que a gente fala, né? dos prédios que a gente entrega, dos ativos que a gente, de fato, entrega. Esse prédio, essa parte de construção, ela, ela tem que ser, de fato, lenta para a inovação. Ela não pode ser agressiva para a inovação. Porque qualquer inovação ali, você pode trazer ou risco para o nosso consumidor final, que é impensável dentro do grupo, ou perda de tempo, que também é impensável, se você refazer, ou perdas financeiras muito grandes né? Então, vou dar um exemplo. Lá atrás, quando um, um grande fornecedor de... de de ralo, grande mesmo, um dos maiores do Brasil, que é uma sumidade no, no setor. Olha, Juliano, a gente fez, o Juliano, o, o Cirela a gente fez uma inovação que o ralo era quadradinho e agora passou para ser um ralo linear. Uma coisa extremamente besta, você transformar um ralo linear e você conseguir colocar um ralo linear no, 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 no banheiro, principalmente, que melhora a vazão, a queda da água e, e, e etc. E ele consegue ficar mais oculto também para você não ver aquele ralo feio dentro de um, de um, do banheiro. A gente falou tá ótimo, vamos testar isso. Testamos. É um negócio que custa sei lá, cem reais nem isso por, por unidade e implantamos no empreendimento para fazer teste. Depois desse empreendimento entregue, dois, três anos começa a dar problema nesse ralo e tem uma, 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 uma atualização desse modelo aí pelo fabricante. Qual o problema disso? A gente teve que tirar, e era um empreendimento popular, é, que era o único banheiro do, do imóvel, então a gente tinha que tirar essas famílias do imóvel, colocá-las num hotel, e um ralo de 100 reais, você tinha que fazer a quebra do banheiro, a troca do piso, aí você não acha mais o piso do mesmo formato, você tem que trocar o piso do banheiro todo e substituir por outro ralo de 50, 60 reais. É, o transtorno que a gente gera na vida dessas pessoas e... O custo financeiro para fazer uma mudança dessa de um round de 100 reais, sei lá, vai gastar 3, 4 mil reais para fazer a substituição, ela é muito grande. Então, qualquer tipo de inovação dentro de obra, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Então, o nosso foco nunca foi grandes inovações na obra. A inovação na obra, nos nossos empreendimentos, ela está muito no design, no acabamento, no serviço que está no entorno daquele grande hardware. Então, esse que sempre foi o nosso foco. E quando a gente entendeu isso, e aí a gente começou a acelerar e criar essa cultura de inovação em todas as outras áreas. Ah, mas engenharia não inova não, muito pelo contrário ela inova muito e ela tem uma cabeça muito de inovação, mas não vai inovar lá na obra, ela vai inovar nos seus processos no seu dia a dia, na gestão da equipe no software que ela está utilizando para fazer a gestão da obra, enfim tem várias frentes que ela pode inovar fugindo do nosso cor, que, é o, que é o ativo prédio ali então acho que foi essa separação e quando a gente entendeu essa separação e que nesse segundo mundo tinha um abismo também a ser desenvolvido, tinha um potencial muito grande de oportunidades, aí a gente começou a acelerar bastante nesse ecossistema. E agora a gente identificou uma terceira frente, que é a frente do, do tudo que é serviço periférico ao empreendimento que, que as incorporadoras e as construtoras nem olhavam. Então, é, na gestão do prédio, na, na administração do, desse condomínio, tudo que está no entorno desse, desse condomínio, e aí tem muitos serviços que a gente tem olhado e tem investido que, e gastado bastante energia também. Os colaboradores, de maneira geral, eles, a maior parte do time, de, de, da maioria das empresas, e na cidade é diferente, são pessoas muito jovens. É, e esses jovens, são sedentos por inovação, eles gostam de mudança, eles gostam de, 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 de atualização. Então, a aceitação, ela foi muito grande, foi muito positiva dentro da empresa para fazer essa mudança, né? Às vezes, a liderança ela tinha alguma resistência inicial, muito pela aquela preocupação de curto prazo, de bater a meta no final do ano. É, eu falei, puta, mas cada vez que o meu time gasta tempo para uma, uma inovação, ele está deixando de atender o tempo dele para bater a meta de, de, de final de ano. Né? E aí, o, o caminho que a gente acabou resolvendo para ter a liderança toda comprometida também com esses projetos, e aí foi muito pela experiência desses consultores que nos ajudaram foi de, de comprometer, inclusive, na meta deles. Então, parte da meta dos colaboradores e dos gestores era ter projetos de inovação, é, é, e não era projetos de inovação, e a gente separou muito bem, de sucesso. Era ter projetos de inovação. Então, a gente não atrelou o sucesso daquele projeto ao resultado dele, porque acho que isso também é um erro, né? A gente ficar só querendo premiar só o sucesso, né? Então, teve vários projetos dentro, dentro da companhia que, entre aspas, foram vistos como projetos de fracasso, um, dois, seis meses ou até um ano depois, a gente utilizou aquela experiência para desenvolver um novo projeto que aí foi o vencedor. né Então, é, é esse conhecimento do certo, o que dá certo, o que dá errado, e, e, e esse ajuste, ele é muito rico dentro de uma, de uma companhia. Né?
1: Então, Juliano, queria perguntar para você o seguinte, é, para um engenheiro civil que entrou num mundo é, super tradicional, né, passou por todas as áreas e agora teve esse divisor de águas de inovação na vida né, e conheceu todo esse lado assim, de, de projetos e startups, hoje o que, que você está fazendo na Cirela? Qual é o seu papel? Como que você tem usado todo esse aprendizado nesses últimos 10 anos em prol hoje da, da empresa?
0: Essa mudança eu acho que é muito grande na carreira, nessa né? transformação de sair de engenheiro e para a área financeira e agora para para a área de inovação e, e mais recente para como empreendedor. Mas acho que foi tudo um, um processo, né que foi foi bem natural. Não foi nada pensado, nada planejado que fosse acontecer dessa forma, mas acabou sendo um processo natural e, e que deu muito conforto. Né? Então, lá atrás, é, é, sei lá, uns quatro anos atrás, a gente já começou a ganhar bastante corpo nessa área de inovação. Um dos projetos que a gente passou a pensar era a criação de uma empresa. E aí eu acho que vale muito a pena para, para as empresas que estão passando por esse movimento de transformação dentro da, da, da companhia, é, saber qual o estágio e o momento da companhia para fazer cada mudança dessa. né? É Criação de uma empresa dentro de outra empresa, né? montar uma startup dentro de uma corporate, ela requer uma sofisticação principalmente cultural da empresa, ela é muito forte. Então, é, é, antes de chegar nesse estágio, a gente acha que é muito prudente a gente cumprir os outros estágios, né? Que é aquele aprendizado pequeno, aqueles pequenos projetos com startup, e aí vai evoluindo para um grande projeto, vai evoluindo, para talvez, o investimento em startup, para aí sim começar a pensar é, 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 em uma, uma inovação que vai ter uma startup ou uma spin-off interna, né? isso a gente aprendeu muito com o Nakagawa, né? que era os pequenos projetos. Né? Ele falou, o foco dele sempre foi pequenos projetos, né? os kick wins. Né? Você é, não ficar focado nos grandes projetos de inovação, porque os grandes projetos de inovação, é, eles dão pouco resultado para a companhia. Explicando um pouco melhor. Né? Quando você implanta um grande projeto de inovação, a chance de erro de qualquer projeto de inovação, pequeno ou grande, ele é sempre maior para dar errado do que para dar certo. Então, se você aposta todas as suas fichas num grande projeto dentro da companhia, a chance de frustração é muito grande. E a chance daquilo dentro da empresa, além da frustração, passar a ser visto como custo, ah, todo mundo perdeu tempo e perdeu muito dinheiro nesse projeto, ele é muito grande e no ano seguinte que vai acontecer, essa área de inovação vai vai ser extinta dentro da empresa, né? vai ser vista como uma área de custo. Ao contrário disso, você fazer pequenos projetos de inovação implantando esses pequenos projetos de inovação, esses acertos, esses pequenos acertos vão motivando muito a equipe, vai mostrando o resultado e esse resultado reverbera em novos projetos, em novo ânimo para o time para correr atrás de outros projetos. E aí chega uma hora que um grande projeto acaba nascendo sem assim, você... É, é, ter se planejado para isso. Foi o caso da Cashme dentro da, da Cirela. Ninguém planejou, falou assim, vamos criar uma grande empresa aqui dentro da Cirela que vai ser a Cashme. Ninguém nunca planejou isso. Foi uma hum. consequência de vários pequenos atos que chegou em algum momento, a gente criou uma área, pequena área, com dois colaboradores e falou, olha, tem um, um mercado para ser atendido, que é um mercado de home act, que a gente parece que a gente tem um conhecimento grande aqui dentro desse mercado. Né? A gente conhece bastante do ativo, a gente sabe como cobrar um cliente, porque a Cirela sempre fez financiamento direto a cliente, então financiava o cliente. Então a gente conhece do imóvel, conhece da gestão do cliente, gestão do ativo, mas a gente não conhece nada de aquisição desse tipo de cliente, desse perfil de cliente. É algo que a gente tem que aprender. E aí, acho que foi, foi legal, porque quando a gente olhou muito para esse projeto, o que a gente via de maior know-how aqui dentro da companhia era a gestão dessa carteira. Ah, se esse cliente um dia vier a dar default, ele atrasar, eu sei todo o processo de, de leilão, eu sei todo o processo de arrematação desse imóvel, reforma desse imóvel e venda desse imóvel. Então, isso aqui eu tenho dentro de casa. Quando a gente colocou isso à prática é algo que praticamente não acontece em Home Act. É, é, é raro de acontecer. A gente não fez uma operação, fez uma operação de, de retomada de imóvel até, até agora. Então, esse know-how que a gente achava que tinha, que seria válido para alguma coisa, ele não valia exatamente nada, porque esse processo, quando bem feito a concessão do crédito, ele praticamente não acontece. Ele é raríssimo de acontecer. É, então, acho que também é um ponto importante né, a gente entender de fato quais são as fortalezas que a empresa tem para desenvolver um outro projeto. Mas, por outro lado, esse conhecimento do ativo nos ajudou muito, mas muito mesmo, a nos diferenciar da concorrência. Então, quando a gente surgiu com a Cashme lá no começo com dois colaboradores focados nessa estrutura, a gente viu muito rapidamente que a gente conseguia nos diferenciar dos concorrentes, principalmente bancos, que o banco ele olhava para uma única coisa, o crédito do cliente. Esse cliente tem capacidade de pagar sim ou não. Ele não olhava para o ativo. A gente olha para se o cliente tem capacidade de pagar, sem dúvida nenhuma, mas a gente olha principalmente para o ativo. O cliente tem um ativo maravilhoso, tem um imóvel ótimo, e ele quer tomar crédito, ele não vai colocar em risco esse ativo dele, seja lá qual for a situação dele. No pior cenário, ele vai vender o imóvel dele e vai quitar a dívida dele. Então, é nisso que a gente acreditou muito e nisso que tem nos diferenciado dentro dessa operação. Né? Então, é, a gente passou a olhar, a ser é a única empresa que olhava muito para o ativo, enquanto os nossos concorrentes olhavam para o crédito. Então, às vezes, o cliente que estava em dificuldade financeira, que é a maior parte dos casos, ou, ou que estava precisando de uma reestruturação de dívida, os bancos tinham dificuldade de conceder novo crédito para ele, porque tinha preocupação única e exclusivamente com o crédito. E a gente olhava ao contrário, falou assim, não, se eu estou reestruturando a dívida desse cara, ele naturalmente vai ter um fôlego para pagar, vai melhorar a condição financeira dele, e por trás tem um ótimo ativo que ele não vai ele vai fazer de tudo para não perder esse ativo. E assim que tem, tem acontecido. E aí esse, esse projeto começou a criar corpo, ganhar escala dentro da, da empresa. Chegou um momento que que eu acabei saindo da, da, da companhia para me dedicar 100% a esse projeto que é a Cashme. Né? Então me desliguei da, das funções que eu tinha como diretor da Cirela para focar 100% dentro da, da Cashme.
1: Muito interessante. Então
0: faz um pitch pra gente aqui. O que, que é a Cashme E hoje
1: conta um pouco da situação da Cashmi, né? Você, você contou um pouquinho da, da, do surgimento, mas hoje eu queria saber hoje, como que ela está estruturada, qual que é o tamanho dela, o que, que isso tem gerado para a Cirela, sabe? Então, se você puder contar um pouquinho pra gente.
0: Lá atrás a gente estudou é, o mercado de home equity aqui no Brasil também. E a gente viu que era um mercado muito pequeno. E, a gente, e aí tem um, um paradigma aqui dentro da Cirela, que é o paradigma do outdoor. Eu vou te explicar o que é. Lá atrás, quando algum colaborador, e esse colaborador, por acaso, hoje é o, é o nosso CEO, que é o Efraim, levou para o pai dele, que era o Eli, naquela época, falou: olha, a gente tem tantos terrenos na cidade de São Paulo, naquela época podia fazer outdoor. Né? A gente tem tantos terrenos na cidade de São Paulo, se a gente colocar um outdoor em cada terreno e começar a vender esse espaço, a gente vai gerar uma receita de, sei lá, um milhão de reais dentro da companhia, que um dinheiro expressivo e aí a resposta do Dr. Eli foi olha, o tempo que você vai perder nisso, o tempo que a empresa vai perder nisso, vai gerar um milhão de receita, mas a gente vai perder oportunidades infinitamente maiores do que esse um milhão, então foca no nosso negócio, vamos olhar para o nosso negócio se você gastar seu tempo para melhorar alguma coisa de performance de alguma área, você vai ter essa economia se você fizer um novo projeto maravilhoso com esse tempo você vai conseguir ganhar isso aí a mais e aí ficou a, as receitas adjacentes, a gente ficou com um estigma lá atrás, falou cara, puta, é um projeto tão pequeno dentro de uma empresa tão grande que não vale a pena essa energia. E para o Home Act foi a mesma coisa, a gente teve esse mesmo pensamento lá atrás, falou, ó, vai ganhar, mas vai ganhar muito pouco, não, vai ser uma receita marginal e etc. E a gente estava completamente errado. É por quê? Porque esse mercado não existia, então a gente pegar um pedaço de um mercado que não existe, é, pegar a parte de 100% de zero é zero, né? pegar 90% de zero continua sendo zero. Então, não adianta nada você ficar olhando só para o tamanho do mercado que não existe, ao invés de você olhar, ok, mas se esse mercado passar a existir, a gente criar um mercado de home action no Brasil, ajudar a criar esse mercado de home action no Brasil, aí sim pode ser um negócio grande e pode ser uma empresa grande. Então, nessa segunda tentativa que a gente fez a Cashman, a gente estava muito mais consciente disso, que não, não se tratava de pegar um pedaço desse mercado, se tratava de criar o mercado, de ajudar a criar o mercado. E aí o nosso fo foco na Cash -me sempre foi, desde o início, a gente, como a gente criar de fato esse mercado. E para criar o mercado, a gente pensava muito no que, que tinha de dor nesse mercado. Né? Então, uma operação de crédito com garantia de imóvel, para quem já pegou algum financiamento de aquisição de imóvel, sabe o quanto é traumático esse processo todo. Para fazer o home act, o trauma ainda é maior, que é o número de perguntas e etc, e de análise que faz do, do cliente final, é muito maior. Então a gente começou muito a focar em, em tirar essas dores, tirar essa fricção, para ser um processo muito fluido e muito fácil. E isso, é só, na nossa visão, era só através da tecnologia. Né? Então a gente gastou muito, investiu muito em tecnologia, o que fez a cashmica ser muito rápido nesses, nesses três anos, quase três anos, aí, dois anos e meio que a gente tem de empresa e aí alguns números, né? Como você perguntou, a gente hoje na Cash a gente é a maior fintech é, de crédito com garantia de imóvel. A gente é praticamente o dobro do segundo lugar é, e a gente está em terceiro comparado com os bancos. Né? Hoje a gente perde do, do Bradesco e do Santander é, em volume de originação. A gente está originando em torno de uns 60 milhões por mês. A gente já hoje está com mais ou menos uns cento e, 40 colaboradores dedicado a Cash, é uma empresa bem lucrativa já também, então é parte já do, do, do lucro da companhia já é referente ao resultado da Cash, uma parte bem é, significativa desse desse resultado da, da companhia, então já caiu aquele mito do, do, do projeto outdoor, né já foi algo consolidado dentro da empresa e hoje já é uma receita importante para o grupo. E a gente está apostando muito no crescimento dos próximos anos. A gente sabe que o que a gente fez até aqui é zero ainda, perto do potencial que tem do, de mercado, é, do mercado que vai ser criado ainda, não no mercado existente. E tem muito chão, ainda tem muita estrada ainda para a gente. Né? Mas está tá uma jornada bem, bem interessante.
1: É super interessante, né? É, acho que desde o, desde o seu primeiro passo, oito anos atrás, tudo foi interessante, né? <risos> Sua história. É, eu fiquei curioso, assim, né? Hoje, qual, quais são os seus maiores desafios da Cashme? Eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho com os ouvintes. E eu queria saber também, é, e essa é a pergunta de um milhão de reais, como que o, foi desvincular a Cashme de uma empresa de capital aberto? E como isso afetou essa desvinculação, né? Porque eu imagino que tenha muita burocracia envolvida também. Então, eu estou curioso para saber <risos> um pouco dos dois.
0: Surgindo a Cashman, a gente viu que ela poderia ser uma área além de duas pessoas e algo maior dentro da empresa. A gente, a, a primeira preocupação nossa era não trazer nenhum prejuízo para a Cirela e para o acionista da Cirela. E qual prejuízo poderia ser? A Cirela ela sempre foi vista com um know-how financeiro muito grande que a gente tinha um DNA financeiro muito grande dentro da cidade E ainda tem, né, muito forte. Então, todo mundo brincava que a Cirela não era uma incorporadora, era um banco. Enfim, isso, de fato, é, 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 era muito forte dentro da companhia e a solidez financeira também. E para ter solidez financeira e todo esse viés, então, tinha um, um time muito forte com esse DNA dentro da empresa. Então, o, o primeiro mantra nosso lá dentro era não prejudicar, em maneira nenhuma, a operação da Cirela. O que é, é, é até se perguntar para 10 pessoas que, que acompanham a gente, a maioria das pessoas ainda vão responder que o, o crescimento da cashme hoje é devido ao, ao conhecimento e o know-how e o ecossistema da Cirela. E, e na verdade, é o contrário. A gente já nasceu com a cabeça espinofada. Então, no dia zero, a gente já começou a duplicar áreas que a gente poderia utilizar em conjunto com a Cirela. Por exemplo, a área de crédito, a área de jurídico, de análise de ativo. A gente poderia usar o da Cirela. Mas se a gente usasse o da Cirela, no momento que a gente quisesse spinofar apartar a, a operação da Cashman, seria inevitável que esse conhecimento da Cirela iria para a Cashman. E aí a Cirela poderia ter um prejuízo de deixar esse conhecimento de lado. Então a gente começou a duplicar desde o dia 1 toda a estrutura da, da Cashman. Então o crédito foi apartado, o jurídico foi apartado e toda essa estrutura de ativos, de avaliação de ativos já foi apartada porque a gente sabia que esse conhecimento teria que ser adquirido do zero. Lógico que o conhecimento do, do meu conhecimento, o conhecimento do Paulo também está participando desde o começo da companhia e todo o board da Cirela é inevitável que está indo para Cash, mas está sendo duplicado. Né? A gente não está arrancando de um lado e mandando para o outro. E a parte de clientes também. Então a gente não poderia, é, tudo que fosse originado de financiamento para clientes Cirela, continuaria na Cirela e continua com a Cirela. Então, hoje a Cashme, a gente não tem, acho que meio por cento dos clientes da Cashme hoje vieram da Cirela, é, e porque entra na nossa plataforma e entra de maneira espontânea, mas ativar a cliente da Cirela para ir para a Cashme, isso a gente não faz, né? e o cliente que vai querer financiamento é, para aquisição do imóvel hoje da, da Cirela, continua na carteira da Cirela e a gente, entre aspas, até concorre com a Cirela nesse ponto. Então... Essa foi a primeira mantra nossa lá dentro e acabou dando muito certo, até no, no quesito de agilidade, né? Então, o que é que é outra dificuldade de uma startup está nascendo dentro de um gigante é você ter a agilidade. Então, quando você tem o time apartado, a sua agilidade é outra, o seu foco é outro. Então, o time do crédito, num eventual lançamento da Cirela, por exemplo, que a demanda por crédito é muito grande, ela não é afetado na cash porque o meu time está apartado. Então, se tivesse o mesmo time... Lógico que, no senso de prioridade, ia ser o que é o core, o que é a mãe. Vai, vai, então, vou focar no, no crédito da, dos clientes Cirela. Então, acho que isso foi, foi... Eu acho que não foi pensado desde o início todas as consequências que poderiam gerar no futuro. Né? Foi, foi um pouco de sorte, mas acabou ajudando muito a Cashman no, no quesito agilidade. Né? Espinofar de fato, todo o time, inclusive a, a mim, a, a, o próprio board o Rafael, que é outro co-CEO da Cirela, é, focou isso desde o início no primeiro ano de operação da Cash. Você tem que ir para lá. Você é, tem que tomar uma decisão. Ou vai para lá ou a gente vai trazer uma pessoa muito boa de mercado para tocar Cash. E foi um processo bem natural também de eu, de eu ver que minha carreira o futuro era na Cash e não na mais na Cirela pelos desafios que a gente tinha, enfim. Mas cara, não é nem tudo são flores, né? Como você falou, né? A gente ainda está dentro de uma empresa grande. Então é, é, tem algumas burocracias que a gente tem dentro da Cirela que a Cashman acaba sofrendo por consequência, né, burocracia de empresa grande, né, então isso a gente não consegue ainda é, separar totalmente, né, então de vez em quando a gente ainda vem e sofre alguma coisa, por exemplo no começo era remuneração, ah por que que um cara do crédito da, 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 da Cash ganha X e o cara da, da Cirela ganha Y por que o cara do jurídico ganha assim e, putz, tem que ser igual, né, falei, não, não é igual o mercado é diferente, os competidores que a gente tem é diferente é, quem a gente tem que comparar salário não é com a Cirela, é com, com os nossos concorrentes, né? ou às vezes nem com os nossos concorrentes diretos, mas correntes indiretos. Eu, tecnologia, eu não tenho que comparar o time da Cirela de tecnologia com o da Cashman, eu tenho que comparar com o da Cashme e a gente não tá comparando nem com os nossos concorrentes, que nós sabemos sabe que os nossos concorrentes não focaram tanto em tecnologia, então tá comparando com o salário de Nubank, de, de Stone, etc, de outros mercados, que é inevitável que vai ter competição por esses colaboradores, né? Então, é, isso lógico gera um desgaste, gera tempo desnecessário você é, negociando com todas as áreas para que, que essas mudanças acontecem, mas é, quando ela quando todo mundo entende e você consegue argumentar e justificar isso vai embora, mas é inevitável que você acaba perdendo tempo para esse tipo de discussão que numa startup que está nascendo totalmente a por, uh, fora do zero, um concorrente nosso tradicional, ele não tem esse tipo de discussão, né? Então, acho que tudo na vida tem os ônus e o bônus, né? É, por outro lado, também, a gente nasceu dentro de uma corporate, a gente nunca discutiu rodada de investimento, a gente nunca perdeu tempo e foco falando, ah, puta, o caixa tá acabando aqui, a gente precisa é, buscar um novo investidor. Isso, isso, a Cirela é uma empresa extremamente capitalizada, então, esse tipo de discussão não existe dentro da cash né? Então, por outro lado, também traz todo o bônus de tá, na, nascer dentro de uma corporate, né? É, os nossos concorrentes, eles, principalmente essas startups que acabaram, às vezes, não a maioria, mas algumas delas, é, acabaram se desvirtuando um pouco com excesso de capital até pelos investidores, eles gastam, aliás, rasgam dinheiro é, fazendo testes. né? Isso dentro da, de uma startup nascendo de uma corporate não existe. A gente já brinca que a gente nasceu com o OBZ, com um orçamento base zero no primeiro ano da Cash já pensando qual é o orçamento. Então, todo o gasto que a gente faz, ele é muito olhando qual vai o resultado, qual é o benefício que, que, que vai ter. O resultado disso é a gente ser lucrativo no segundo ano de operação. Né? Por outro lado, nos tira um pouco a liberdade de fazer testes comparado com o mercado faz. E é, e é tudo você vai dosando, né? Então, o que realmente é importante fazer teste, a hora que a empresa vê que realmente isso pode trazer algum tipo de valor para a empresa, acaba liberando e, e a gente acaba investindo, né? Mas não é um processo tão simples e tão dinâmico que às vezes a gente tem em outras empresas. Tudo tem o lado bom e o lado ruim na vida, né? Então, a gente tem que saber sempre é. olhar para o lado bom, senão a gente sofre e não evolui, né?
1: É, e, e é interessante que também nessa posição que vocês estão, você sempre tem a possibilidade já de ser uma empresa capitalizada de trabalhar com M&A também, né? Então, às vezes você não consegue nem fazer é, alguma funcionalidade por não conseguir ter essa flexibilidade de teste, mas também nada impede de você comprar seu concorrente também, né?
0: É, e, e é o momento que a gente está nisso agora, inclusive. Então, a gente já, tá, já vem adquirindo algumas plataformas, alguns concorrentes nossos ainda... É um trabalho muito quieto nosso, mas a gente a, a, concorrentes diretos não, mas indiretos sim, e principalmente fornecedores de, de tecnologia. Então é, isso tem acontecido e vai acontecer mais daqui para frente, sem dúvida nenhuma, né? Que que ajuda muito a gente acelerar esse desenvolvimento dentro da empresa. Né? O maior desafio que a gente tem hoje na Cashman, eu, eu particularmente são é pessoas, né? Então do, do mundo de corporate que eu, que eu venho, o, o mundo natural de desenvolvimento de equipe, etc., ele é, ele é muito comum. Então, você, é natural você ver um cara que era analista, virou coordenador, virou gerente e depois virou coordenador. Né? As empresas têm tempo para fazer desenvolvimento de carreira para sentar em posição estratégica dentro da companhia. Em uma startup, como a gente tem um crescimento exponencial e o crescimento dos colaboradores... É linear, não é exponencial, o desenvolvimento da carreira, acaba a gente tendo que fazer algo que a gente não gosta, que não é o do, do, do nosso core natural, que é você desenvolver o time para assumir posições de liderança. Você tem que trazer gente de fora cada vez mais para assumir essa liderança. Né? É, e aí é um desafio de cultura de empresa e, e motivação das pessoas que estão dentro da empresa de ver tá por que, que não sou eu que estou sentando nessa cadeira e está vindo alguém de fora, né? ele entender que esse crescimento da carreira dela não foi na mesma velocidade que o crescimento da companhia é muito difícil né eu já já passei por essas posições ainda da, da Cirela, eu sei que é ruim a gente ver isso acontecendo numa de empresa então acho que esse é o maior desafio nosso cultural e, e pessoas né a gente cada vez mais agregar novas pessoas no nosso time sem a gente perder essa identidade essa cultura que a gente está criando na empresa
1: muito interessante Acho que aproveitando o gancho, assim, só pegando mais um desafio, questão tributária, né? o fato de você já ter nascido dentro de uma grande empresa, eu acho que você já não consegue nascer aproveitando as, as coisas mais simples da burocracia, né? como ser, por exemplo, uma empresa do Simples Nacional, acho que você já nasce já como é, lucro real, presumido. né? Você tem algum desafio, ou teve algum desafio pesado na questão tributária por ter sido uma startup que nasceu dentro de
0: uma corporate
1: de capital aberto?
0: Na verdade, foi ao contrário, tá? É, foi ao contrário. A gente está tendo um benefício muito grande de ter nascido dentro de uma corporate. porque a, a, a empresa, no modelo que foi foi desenhado a Cirela e que todas as empresas de capital aberto do mercado imobiliário são assim, a empresa mãe, a Holding, a Cirela, ela é uma empresa de lucro real que dá prejuízo. Que O que dá lucro são as empresas que estão abaixo do nível da empresa mãe, que são as empresas que são, as entre as proprietárias dos empreendimentos, né? que a gente chama de SPS. Então, o lucro fica ali dentro do empreendimento e quando sobe para a empresa-mãe, sobe é, o dividendos, etc. Então, essa empresa-mãe não tem receita. Como a Cashman nasceu na empresa-mãe, a gente teve um benefício fiscal muito grande no início da Cashman, né, de aproveitar esse prejuízo que a companhia tinha na apropriação dos impostos da Cashman. Então, a, a discussão nossa foi ao contrário da sua pergunta, né, mas foi um caso atípico. Né? Então, é, hoje a gente vai falar em que momento a gente vai perder esse benefício e sair da empresa-mãe 100% é, e separar até a parte tributária. Né? Então, mas aí o porte <risos> da, da Cashme hoje já é outro, então a gente consegue comportar esse nível de, de imposto diferenciado que a gente vai ter em algum momento que tiver 100% espinofado a estrutura financeira da, da Cirela, né? que a, da Cash Me, que a, a partir do momento que a, a Cirela não vai ser mais dona da, da Cashme. Então, mas isso a gente acha que ainda está muito longe de acontecer. Né? Então, no, nos próximos dois, três anos, certamente é, a gente não vai ver nenhum movimento diferente disso.
1: Aproveitando nesse, nessa questão de dois, três anos, aonde você vê a Cashme
0: nos próximos dois, três anos? A gente vê uma, 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 a Cashme cada vez mais ela ajudando todo o ecossistema financeiro do mercado imobiliário. Então, é, o espaço que a gente vê que as empresas não conseguiram ocupar é, é, trazendo um benefício real de um produto muito bom para o setor financeiro do, do setor financeiro para o mercado imobiliário a gente quer ocupar esse espaço então é, é, nenhum cliente hoje sai satisfeito quando ele tem um financiamento de aquisição de qualquer banco nenhum cliente hoje está satisfeito quando toma um Home equity. nenhuma incorporador hoje está satisfeito quando ele toma um financiamento da sua obra é, então é, são mundos que o mercado financeiro atenderam muito mal o mercado imobiliário tanto os incorporadores quanto as imobiliárias. Né? Então, as imobiliárias têm sofrido cada vez mais. Então, a gente quer, de fato, cada vez mais empoderar e ajudar esses incorporadores a, a, a ter bons produtos e não pensar no financeiro. Então, o cara tem que pensar no cor dele, não no financeiro da obra. E as imobiliárias, principalmente, também. Né? Então, dando a elas sempre tecnologia e serviço financeiro para que elas possam, a cada vez mais, serem relevantes. Né? Porque elas também têm um medo muito grande dessa digitalização, dessas novas startups que estão sendo criadas, que estão querendo ocupar o espaço delas. A gente está ao contrário, a gente não. Eu quero fortalecer você cada vez mais, quero te dar suporte cada vez mais, para que você consiga ser relevante é, e não a outra empresa venha e te substitua no futuro. É, é ali que a gente quer estar. Tá.
1: Bem legal, bem legal. Para a gente encerrar, então, Juliano, se você pudesse compartilhar hoje alguns conselhos para um empreendedor que esteja pensando em construir uma startup dentro de uma empresa de capital aberto. Que conselhos que você daria para essa pessoa?
0: Primeiro, acho que não faça antes de ter uma cultura forte para a inovação dentro da companhia. Porque como a gente falou, né, montar uma empresa no Brasil, a chance de êxito, ela é infinitamente menor do que a chance de fracasso. né? Então, é, E você nascer num ambiente que não é propício a isso, a dificuldade é muito maior. Então, trabalhar muito a cultura da empresa para estar tá preparada para um movimento como esse, né? Porque é, se a empresa não aceitar, não tiver a cultura do erro e a cultura do erro genuína, que às vezes as vezes falam, ah, aqui a gente pode errar tal, não, o colaborador não vai ter é, punição se errar, mas por outro lado também não incentiva que o erro acontece, não faz o menor sentido, Então incentivar que de fato o erro aconteça e esse erro faz parte do aprendizado para ter um acerto grande no futuro, é o principal pilar de cultura que a empresa tem que estar tá muito sólida para o cara pensar em montar sua empresa ou empreender dentro da sua companhia, né? dentro da sua corporação Se não chegar nesse estágio, o resto vai ser, é, vai ser um trabalho inglório, né? porque vai ter muita dificuldade para ele conseguir tirar isso do papel lá dentro.
1: Legal. E você acha que cargo é relevante para a pessoa ter essa liberdade de construir um empreendimento? Ou é mais pela ideia?
0: Eu acho que as duas coisas e em cada um em um devido momento, né? Tem ideias dentro da companhia que não tem hierarquia, que são de colaboradores, analistas, etc. Então, se a cultura da empresa já tiver apta a pegar essa ideia e turbinar essa ideia, sem dúvida nenhuma, não importa de quem venha, acontece, fazer, dá para fazer acontecer. Então, teve muitas ideias dentro da companhia que não vieram de, de da alta liderança, mas para aquilo ganhar força dentro da empresa, se a alta liderança não tiver comprometida com aquele projeto, não tiver comprometida com o ônibus e o bônus que tem aquele projeto dentro da, da, da sua área, eu acho que é muito difícil o colaborador conseguir fazer o um negócio acontecer. Então, ele tem que ter padrinho lá dentro, ele tem que ter alguém que está tá carimbando aquele projeto, né? É Tudo que eu falei na, na, na minha visão de, de, de ser ela acabou sendo muito mais fácil, porque eu já era diretor quando comecei a fazer essas transformações, né? então eu não precisava muito de padrinho lá dentro, mas para o cara que não está não nessa posição ainda, eu acho que para ele começar esse movimento é, não necessariamente precisa de vir de, do movimento top-down que a gente fala, pode ser, -up, pode ser o cara começar e isso começar a reverberar na empresa mas em algum momento ele tem que ter os padrinhos dele para que isso é, é, seja multiplicado por 10, 20, 100 dentro da empresa, é importante que em algum momento ele ache esse padrinho dentro da empresa dele que aposte nele e no projeto. Como o costume,
1: aí no final de todo episódio do nosso podcast, a gente tem o hábito de pedir para que você deixe um desafio que você esteja passando hoje na Cashme e que alguns dos nossos ouvintes possam enviar sugestões de ideias para você. Então, que desafio que você gostaria de compartilhar hoje é, para os nossos ouvintes?
0: Vamos lá, Bruno. A pergunta é muito boa e, e faz pensar fora da, da caixa. né? É, vou, vou, já que eu aproveitar o espaço, eu vou dar dois desafios, então. Esse desafio que já comentei aqui, que é a parte cultural, como a gente crescer mantendo a cultura da empresa e a motivação dos colaboradores mesmo, que eles vejam é, pessoas de fora assumindo posição de liderança. Eu acho que isso é um, um desafio que a gente ainda não conseguiu resolver ele por completo, é, nesse crescimento ultra rápido que a gente vem tendo e no que a gente certamente vai ter para os próximos anos. E eu acho que um, um segundo desafio, e aí é um pouco mais amplo, tudo que possa ajudar na experiência do nosso consumidor, né? na, na toda a nossa cadeia, e da cadeia desde a, da, da análise do crédito, na análise do jurídico, na automação das informações do jurídico, no registro desse contrato imóvel, nessa esteira inteira, a gente tem desafios muito grandes aí para a gente conseguir cada vez mais é, eliminar a burocracia que, infelizmente, o Brasil tem muito forte. Né? Então, a gente precisa de startups empresas, empreendedores nos ajudando a de fato desburocratizar o crédito com garantia de imóvel no Brasil
1: legal então meu amigo eu acho que é isso, agradeço muito o seu tempo, é super legal o seu projeto Juliano, desejo muito sucesso para Cash Cashman, pra Cirela e cara só gratidão aí, foi, foi um enorme prazer gravar com você hoje
0: prazer foi meu Bruno, obrigado, parabéns pelo projeto, acho que é muito legal, obrigado viu Bruno